0: 欢迎各位收听今天这期百蛇全说，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一个品牌啊，这个品牌的历史那真的是厉害了啊。虽然诞生的时间比较短，只有十年，但是如果提到这个品牌，你一定会想到另外的一到两个品牌。有人讲说，诶、哎，为什么这个自主品牌提到之后会想到另外两个品牌呢？那我要告诉你是什么品牌，你肯定就知道了嘛。我们就猜一猜。首先，聊到这个品牌的时候，他的同胞兄弟有另外一个自主品牌，走的是高端路线。我只要一说出那个牌子的名字，大家一定是会竖大拇指。而且那个牌子经常会上电视。第二一个呢，就是这个品牌本身，它树立的是一个具有社会责任感的这样一类人群，然后呢比较顾家，比较朴实，就这样的一类客户跟这个车的品牌形象，或者说这个品牌的一系列车型的形象就比较搭。那么第三一个呢，就是这个车很多买它的人都冲着什么呢？就冲着这个车性价比。因为它的平台、它的底盘能在某合资品牌的车子里面能找到原型，而且确实在驾驶过程中也是还原了这个底盘的扎实性啊，驾驶的一些操控性。这个车本身在市场里面销量也不错啊，包括它的配置、性价比都是它的一些杀手锏啊，能一直到现在销量都保持还不错的成绩。这个品牌到底是什么呢？三刀也不卖关子了啊，咱们是音频节目，时间有限，这就是一汽的奔腾啊。很多人一猜，哦，对，这样的一想，前面三个提示都都能搭上了。第一个，它的同胞兄弟。同牌兄弟是谁呢？那就是红旗嘛，对吧？红旗走高端路线，一百多万的车、两百多万的车都有。第二个提示大家应该也猜到了，对吧？第二个提示就是这个品牌本身，大家可以想到它的社会的中间力量，对吧？以前有一个广告，大家应该知道的，让爱回家，树立的这种顾家的形象啊，社会中间力量的形象，奋斗的形象，大家还是很认可的。第三一个呢，扎实的底盘，然后操控也不错，性价比也不错，整个平台也不避讳嘛，对吧？有马自达的平台，老马六的，包括瑞意的平台，那么整个车子的调教也是。符合中国人的这种习惯，偏舒适一些，也不要太过于运动嘛，偏舒适一些。车子的配置、车子的空间都是它的优势。所以呢，今天我们就聊的是一汽奔腾这样的一个品牌。那么，也是这期节目呢，我们得到了一汽奔腾厂家的很多的帮助，给了我们很多的一些资料啊，内部的一些资料，也是给了我们很多宣传片，我们也看了一下。那么，一汽奔腾这个牌子呢，其实它的车系啊非常好记啊，从奔腾的 B 3 0开始，对吧 ？B 3 0也是刚上市不久的，一直到 B 5 0 B 7 0 B 9 0然后再到 SUV、XUV 的话，现在目前有一个 X 8 0那么30507090那用厂家的话讲，就是双 A 双 B 政策，两个打 A 级车市场，两个打 B 级车市场啊。B 3 0 B 5 0打 A 级车啊 ，B 7 0 B 9 0打的是 B 级车市场，然后再加上一个 SUV， 就这样的一个布局，目前来看还是比较合理的。那么反过来看。奔腾的历史，我们从后往前推啊。奔腾到底是什么样一个车？在什么样的一个背景下诞生这样一个品牌啊？以前很多人觉得说，哎，红旗干脆就直接做轿车了呗，对吧？红旗直接就落入寻常百姓家，不挺好嘛？但是结果红旗现在是走了一个比较高端的路线，其实我比较认可，应该是这样子的啊。那么现在奔腾来打造一个家用级轿车的这样的一个使命，十年时间对于一汽这样的一个厂家来讲的话，一汽五十来年了啊，一个老牌的中国真的是老牌不能。在老的这样的一个汽车制造厂，那么奔腾是一个很年轻的品牌，所以一直到二零一五年前后。呃，大家之所以能今天听到我这期节目啊，跟厂家有这么一次合作，也是因为奔腾本身现在在走年轻化的路线，对吧？包括我记得某些电影是吧，奔腾也是赞助的，所以他走的是偏年轻化的一些路线。包括后期大家可以看看到我们的直播啊，奔腾的上市直播。2 0 1 6年的新款的奔腾 B 5 0 7月15号上市，大家可以关注一下，我们到时候会在斗鱼上进行直播。那么我们回头去看一看奔腾的历史。2006年的时候，奔腾当时发布了一款叫 C 3 0 1的这么一个车型，那很多人当时觉得说这个车估计多数最终命名应该是叫红旗301但是结果大家其实都猜错了，哈，都猜错了。过了三个月之后， 8月18号，奔腾 B 7 0上市。奔腾 B 七零上市，其实这个车型呢，对奔腾这个品牌的意义是非常之大。因为从零六年开始，一直到二零零九年，就是零六、零七、零八啊，到零九年的五月十六号，就这个区间，整个奔腾的品牌都是由奔腾 B 七零这一个车型支撑的。就换句话讲，其实很多人讲究是第一印象嘛，就是你这个品牌是什么样，我。第一印象，我第一次看到你，所以我就对你有一个比较根深蒂固的一个想法。其实我觉得还不错，还不错。B 七零啊，幸好是第一款车是 B 七零。如果第一款车是奔腾 B 三零的话，那大家会觉得说，哦，奔腾其实就是那么一款啊小型的啊嗯紧凑型的一个小车啊。如果第一款车是 SUV 的话，大家会想，哦，原来奔腾其实应该是一个 SUV 的主流，就是做 SUV 的这样的一个厂家。所以一上来是个 B 七零 ，B 七零还不错啊。现在双 A 双 B 政策的话 ，B 七零也是扛的是打 B 级车这样市场的一个大旗。所以 B 7 0单一车型一直扛了三年多啊，扛了三年多的旗子。那么到了二零零九年，奔腾 B 5 0上市，我们把大概车型的这个年份先说一下啊。二零零九年的时候，奔腾 B 5 0上市，其实这个平台用的也是老马六的平台，所以这个车一上市，大家一看就知道了啊，空间也不错，操控也不错，口碑也蛮好的，配置也不错。所以整个 B 5 0上市之后呢，一直持续往后啊，到了什么时候呢？一直到了二零一二年的时候，上了奔腾的。B 9 0哈 ，B 5 0 B 7 0上了 ，B 9 0 B 9 0就打的是中高级车市场了，就不用说了啊。但是 B 9 0当时刚上市的时候，排量是 2.0 跟 2.3 啊，很多人是有点犹豫的，就是毕竟在这个级别啊，大多数人觉得说 2.0 我能接受， 2 3啊，我可能还是要犹豫一下。所以现在的新款的奔腾的 B 9 0就是走的是1 8 T、2 0 T 的路线。其实大家也知道，一汽在一汽的整个家族里面， 1 8 T、2 0 T 的话是什么车，稍微脑袋转一下就知道了，是吧？就不用点破了嘛。那么再往后看，到了2013年，就整个市场其实自主品牌的 SUV 是非常非常红火的。那奔腾自然也是有底盘嘛，也有设计团队，也有营销的团队，那就干脆大家造一个呗。到了二零一三年的五月十八号，就我觉得就奔腾特别喜欢五月十八号这个日子啊，五幺发，我要发。结果呢，奔腾的 X 8 0就上市了。那奔腾 X 8 0是二零一三年五月十八号上市，上市之后呢，很快这个车销量过五十万，确实也是我们在市场上看到，其实就是主流一线阵营里面的 SUV， 一定是销量能看到 X 8 0这款车，造型各方面也不错。走的是还是性价比路线嘛，就是配置加空间。那么后来到了二零一四年，啊，二零一四年奔腾 B 九零的改款上市，然后同时这一年奔腾 B 七零的新款上市。这个时候，其实整个的家族体系开始趋于年轻化，就是到了2014年的时候，大家会发现，就整个车的造型啊，包括马上这次今年2016年，就是后面我们两期节目也会去聊一聊奔腾 B 5 0的新款，这次的一些改变都是偏年轻化。所以以前可能在选择奔腾这个品牌的人群当中，年纪偏大一些，都是对一汽这个品牌。就换句话讲，别人买车可能买的是车，但是他很多人买这个车买的是一个品牌，就是说我我对一汽比较有感情，但是也不能完全这么说，就车子本身底盘啊。配置啊，包括操控啊，就换句话讲，就是坐得舒服，开得爽，就这样的一类人，还是会选择奔腾这种车型，就比较稳、比较扎实的这样的一些。就我讲的是人啊，就是过日子、创业比较稳、比较扎实，过日子也比较稳、比较扎实的这一类人。那么到了2015年的时候呢，奔腾 B 3 0下线啊，然后到11月份，奔腾 B 3 0上市，所以现在就能看到啊 ，B 3 0 B 5 0 B 7 0 B 9 0双 A 双 B， 然后再加上 X 八零，然后据说今年应该会再上一款 X 四零啊，造型图什么大家应该都看到了。那么这样的话，其实 SUV 有大的有小的，大家都可以去选了。那么奔腾这个车，基本上整个一个车系大概就是这么一个情况。那很多人要说奔腾，其实这个车子我也考虑过，但是我不知道这车到底有什么特色，而且我在选购的过程当中也不是很清楚。就是奔腾，我总觉得这个标啊，以前那个奔腾讲到这个标，也可以跟大家插一嘴啊，就是奔腾以前那个标是一个一。就是一二三的一，其实大家有的人喜欢那个标是吧？我其实也挺喜欢那个标的，但是后来这个标就给换了啊，当时。奔腾 B 7 0和 B 5 0上市之前是用那个一嘛，然后到了2010年广州车展上的时候啊，奔腾 B 7 0跟 B 5 0就突然改成了一汽集团的那个音标，那么音标其实现在看久了也也还不错，然后很多人也不会太在意这个标到底用的是什么，这个呢其实仁者见仁智者见智，但是标只是作为一个题外话，我们再回过头来说说这个车子本身啊，我们可以把这几个车型啊大概的去了解一下，因为。了解这几个车型，其实大家就可以了解，其实奔腾这个品牌到底走的是什么样一个路线，它到底真正的卖点在什么地方？其实全国奔腾的经销商并不是很多，这一点是比较吃亏的。我们知道很多的一些自主品牌的经销商布局跟网点都是相当相当多，非常密集，所以。每一个经销商团队里面都有 N 多的一些销售人员培训体系，那么对于客户的洗脑的作用是非常强大的。所以这个时候奔腾应该考虑的是，还是要这两年要多扩充一些啊、呃、一汽的经销商体系，而且装修门面啊各方面都可以稍微改一改嘛，对吧？走一些年轻化的一些路线。那我们可以去看一看啊，当年其实奔腾 B70 06年8月18号啊、呃、正式生产下线开始销售的时候，大家都知道这个车是跟马自达6贡献的啊，马6贡献的，马六本身用的平台是 Ford C。D3 啊、uh, ，Ford C D 三这样的一个平台，那么奔腾在冲压、涂装、焊装、总装所有的生产工程，全部都是跟马自达六贡献啊。Uh 所以，我当时在售二手车的时候，我看到了奔腾 B70， 也会开玩笑跟客户讲：“我说你这个车其实当年就相当于买了一辆马六。”然后卖车的时候也会跟客户讲：“我说这个车其实就是换了壳的马六。”但是有些人可能不了解，其实这个车的操刀设计的设计师啊，还真的是个大师——意大利的设计大师乔治亚罗。乔治亚罗自己也说，其实设计这个车之前呢，他的灵感来源是华尔街的那头奔跑的牛<笑>，那头同塑的牛。然后这头牛呢？他觉得说应该把这个车子应该设计的相对来讲阳刚一些，可能当时的厂家也跟他讲说这个品牌后面的我们的诉求点是什么样，那么他同时也知道中国人呢喜欢中庸，中庸之道也喜欢这种四平八稳的设计风格，所以呢他当时就揉捏了一下，最终就出了 B 7 0的这样的一个效果，还不错，大家还挺喜欢的。但是真正买 B 7 0就是愿意买单的这些人冲的还是这个车子。关键性的东西，就比方说配置，比方说是空间。其实大家都知道，你看啊、哦， 2 0全铝合金发动机，加上四轮独立悬挂啊，就是前双横臂后多连杆，然后加上这个车当时配置还是不错的， 1 1 2万可以买到带 ESP 定速巡航、导航、真皮、倒车影像、蓝牙，就基本上有有空间有配置，大家还能选什么呢？开起来的时候发现说，哎，这个车底盘还挺扎实的。后来一打听，哦，原来是跟马自达六贡献的啊，就还挺开心的，就这种感觉。所以当年这个车报价啊，就是十万十万块钱上下到十四五万。上下这样的一个区间，很多人觉得做性价比不错，因为在那个年代，你想这个车二零零六年上市，然后一直呃打市场打到了二零零九年 B 5 0才上，所以这整个区间 B 7 0肩上的这个担子是我觉得非常非常重的。你想看当年马自达卖多少钱啊？不管是马六还是后来的瑞意啊，就整个的这个车型在当年走的路线就是换了壳的马六的路线，所以很多人还是比较喜欢的啊。那么再往后看。奔腾二零零九年上了 B 五零这个车，那这个车怎么打呢？其实这个车打的是紧凑型的市场。老 B 五零，我们就聊一聊它的历史啊。B 五零其实给大家最大的印象是什么呢？就这个车的空间确实不错，啊，轴距很长，后排空间很优秀。然后同时这个车配置也很不错，就是一个空间一个配置嘛。还有一个就是它的底盘，其实基本上奔腾家族的车系大部分的特色就是底盘扎实，然、啊、后空间表现不错。然后配置比较高，这个车呢，奔腾 B 5 0就是基于老马六的底盘。那有人讲说不对啊，你刚刚讲说 B 7 0用的是这个锐意底盘，对吧？那这个老马六底盘，那两个车不是空间差不多嘛？其实定价也差不多，就是定位相对来讲，一个 B 7 0偏高端一些，打的是就是中型车的市场 ；B 5 0呢，相对来讲就是走这个紧凑型车的市场。所以两个车型互相之间不太打架啊，所以两边打的竞争对手就是也是比较明显啊。B 5 0打的是这一类的 ，B 7 0打的是这一类的，所以很多人当时进到 B 五。零的车的空间里面会发现说，哎，还不错啊，整个的头部空间啊，前后空间啊，然后再看一下配置，全系标配多功能方向盘，对吧？定速巡航、自动空调、后视镜加热、USB 接口，还行啊，就基本上这个配置，我觉得也都够用了嘛。这车的最低配的价格也就八万多块钱。你想想看，八万多块钱，八九万块钱也就差不多了。就唯一当年开这个车的时候，普遍反映油耗略高一点，老款的。但是很奇怪，我这一次开新款的时候，油耗跟底盘两个特点让我是记忆犹新啊，真的是。这是奔腾 B 5 0那么再往后的话，就上了这个奔腾 B 9 0那 B 9 0这个车其实一开始呢是 2.0 跟 2.3 其实 2.0 2.3 在什么样的车上有？我刚刚前面反复提到的马自达啊，不用去想啊，是不是马自达的发动机？反正 2.0 2.3 当时是奔腾 B 9 0刚上了。啊，我没说是，但是刚上市之后，二点零、二点三，实际反馈并不是特别好，很多人其实对这个级别的车型的要求，一般都是呃参考什么呢？帕萨特、迈腾，一点八 T、二点零 T， 当然了，现在的奔腾 B 九零用的就是一点八 T 跟二点零 T。那就是2012年的那一款老款，其实卖了没多久，就后来很快换了这个带 T 动力的这个车型。那么也就是说，其实整个奔腾从这一次开始就是全部进入了 T 时代嘛，就大家都带涡轮了嘛。那么很快就上了奔腾的 X 8 0 2013年。X 8 0这个车其实很简单，因为中国的自主品牌的 SUV 市场太火了，而且基本上没有一辆车征战这个市场里面说失败的。所以 X80 上市之后呢，大家对这车的印象是什么呢？首先，这个 X 型的前脸非常漂亮，大家很喜欢。那么同时，这个车空间也不错，配置也不错。那。基本上就是十几万的车，空间也不错，配置也不错。然后大家也都知道，这个车其实也是脱胎于马自达六的这个平台，底盘也比较扎实。那还需要什么呢？我就不知道，你还要求什么东西？就无非就是这么个品牌。品牌其实很多人还是认的，就是很认一汽这个品牌。所以 X80 的销量应该讲还是相当相当不错。所以基本上空间、配置加上它的底盘，就是一直是奔腾的一个杀手锏。那么再往后走呢，终于奔腾 B50 迎来了自己的兄弟啊！有人讲说他的兄弟是谁啊？奔腾 B30 吗？对吧？奔腾 B50 打的这个区间其实还能再往下探，但是奔腾 B50 自己的价格不能往下降了嘛，就往下降对品牌的伤害比较大，所以就需要一辆车啊接替这个7万多到9万多的市场啊，所以上了一款奔腾 B30。奔腾 B30 呢， 6万九千八起步，然后一直可以到9万两千八，正好是跟奔腾 B50 衔接。然后这个车其实主打的是什么车呢？就是竞争对手打谁呢？其实很简单。凯越啦，这些老三样，对吧？捷达啦，然后包括现在的自主品牌，什么帝豪啦这些车。所以，奔腾 B30 上市之后呢，我其实给一些小意见啊、哦，其实可以做的再年轻化一些啊，定价确实没什么问题了，可以再年轻化一些，然后再加上一些什么互联网设备，使劲往上忽悠啊，什么这些网络互联啦、人工语音呼叫啦、什么手机互联啦，这些都全部往上加，因为这个年轻层次基本上，首先第一辆车，其次可能是刚工作啊，或者是一些三四线城市里面的。家庭选择就希望它的功能越多，对吧？配置越高，然后呢，空间越大，那是肯定是越来越好了。<笑>然后呢，把产品品质有一定的保证。其实这个车应该讲去打那些老三样还是有一定的竞争力的啊，像凯越啦、捷达啦这些车，所以。在整个的家族里面，大家可以看到啊 ，B 三零、B 五零双 A，B 七零、B 九零双 B， 再加一个 X 八零这样子一个四辆轿车加一辆 SUV 大市场。那么现在 B 七零也开始换代了 ，B 五零这一次七月十五号我会在长春去直播它现场的发布会。这次车子我也试过了啊，我的印象还是比较深的。我个人觉得，评价只要定价合理啊，一点四 T 跟一点六升，一点六完全走的是性价比路线，一点四 T 的话，基本上看定价是多少了。如果定价合适，销量应该也不会差。那么，奔腾这个品牌，其实今天聊了这么多，大家应该也都很清楚了。首先，奔腾这个品牌的前面还有两个字叫一汽奔腾，所以大家知道一汽的分量在国内到底有多重啊？一汽合资了多少个车型啊？所以奔腾本身是可以把很多的一些合资品牌的一些优点、优势的东西拿过来为我所用。那么很多人也都知道，这个车本身底盘悬挂调教的比较扎实，而且呢。贡献跟马自达是吧？不管是马六还是瑞意，所生产出来的产品，任何一样东西就是老三样嘛，对不对？车子上面的老三样就是发动机、变速箱跟底盘。那么老司机就看中这个东西，所以基本上在跟很多的一些老司机开奔腾车的车主去聊天，他们在选择这个车的过程中，时间久了，开了有感情了之后，下次再换车可能还是换奔腾。真的，我身边遇到过这样的人。所以呢，奔腾其实心里面很清楚自己要走的路线。以前的老客户、老的奔腾的车主对车子的评价还是不错的，口碑相当不错。那么往后。后走怎么去打开市场？现在有几个问题，第一个就是如何去把年轻的用户装到自己手里面。所以大家看到现在的营销也是偏娱乐化。二零一五年开始，整个的营销偏娱乐化，又是电影的赞助，然后现在也是跟新媒体合作，也是开始在车上去设置很多的一些可以娱乐互动的一些系统。那么往后走，其实年轻人去选择奔腾的车，我觉得应该也就是冲到几点，第一个就是你的娱乐化的设施多不多？我上了车之后有没有互联系统啊？对不对？有没有手机映射啊？有没有 USB？ 啊，有没有其他的一些让我可以听听歌、上上网的这种这种设备，对吧？那么其次就是，车子本身是不是够运动、够年轻化啊？你不能。还是那种过于保守的形象，还是那种就是感觉四平八稳的。现在年轻人其实不太喜欢四平八稳了，喜欢偏运动一些、犀利一些的这种形象。整个的趋势就是这样。那么往后走，不管是 B 三零、B 五零两个打紧凑型市场的这种车型，就是怎么去细分，怎么去把这个配置做得更加的丰富，对吧？把底盘的调教再做得更扎实一些，就把自己的杀手锏的门槛再拉高。包括两个 B 级车，就是一个奔腾 B 七零，一个是奔腾 B 九零，怎么能迎合商务市场？就怎么能把这个形象再包。装,装一下，就让它变得更具有，就感觉是整个社会的中间力量，就是感觉不买这个车都不行啊！这个车的符号化非常非常明显，买了这个车就代表了某一类的人物，就能把这个形象再凸显一点。我相信 B 七零跟 B 九零一样，销量会非常不错。那么最重点呢，就是要讲这个 SUV 车型了。奔腾家族里面目前现在就一款啊 X 8 0的车型，其实销量也还行。那么往后走的话，我个人觉得应该是把这个 SUV 的体系啊再细分、啊、不但是往下探，现在马上要上一款 X 4 0嘛，还要往上去 go。一定要去聚集这些 SUV 车型里面的高端用户，怕什么呢？反正现在我的底盘也很扎实，口碑也不错，而且有以前的那些中间力量，以前的那些中间力量买奔腾 B70 的这些人，我相信他一定有消费能力，能再往上探一探啊！只要你的整个的配置各方面你能拿得出手，就是觉得说在整个级别当中性价比非常好，以前的老奔腾车主甚至还会在二次选购。所以呢，我刚刚讲了，其实我们回顾奔腾整个十年的历史啊，虽然是一个比较年轻的品牌，但是做事情的风格非常稳重啊，非常扎。是，所以因此也造就了一批啊非常死忠的粉丝。那么这些粉丝可能年龄层次比较比较大一些，那么年轻人是现在奔腾品牌所希望能吸纳进来的一些新用户。那么往后走，其实这些关注奔腾品牌的年轻用户怎么去变成自己的真实用户，或者说已经购买的这些年轻用户怎么去二次消费，这是一个很核心的问题点。我觉得最关键的就是要把产品线变得更丰富，特别是 SUV 车型啊，小型 SUV、中型 SUV、SU 中大型 SUV、全尺寸 SUV 全部都得上啊，而且各种各样的偏运动型的 SUV 啊、偏硬派的 SUV 都得上。所以其实现在的中国市场就是这样啊 ，SUV 只要上市，好像目前来讲还没有战败过的。好的，今天聊这么多，就是聊了奔腾这样的一个品牌的历史啊，希望大家喜欢。那么同时呢，也是感谢厂家给予我了那么多的一些详实的资料啊，让我能完成这样的一期节目。往后呢，我们还有两期是聊关于奔腾全新一代的 B50 这款车型， 2 0 1 6款的奔腾 B50 七月十五号就要上市了啊。七月十五号那一天，我人也会在长春，然后通过直播平台给大家去进行直播互动，大家关注到我们的论坛以及我们的微信和微博会发出通知。那么感谢大家收听今天这期节目，我们下一期接着聊。